0: Bueno, ¿me confirman si se escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Por acá me dicen que me escuchan, ¿no? Sí, me dice mi hijo,
1: me pegó el grito
0: Muy bien, muy bien, me dicen a mí también que se escucha bien Así que démosles rienda suelta a la noche ¿Te parece, André, empezar con un relato como es costumbre de nosotros? Sí, vamos muy a arrancar bien. ya
1: con los relatos que por lo que vi están bastante interesantes La verdad que sí, bueno
0: hoy André también nos va a estar haciendo un poquito de reiki Ya está ahí toda contracturada así que lo necesito André
1: Nos vamos a tomar unos unos minutitos para, para mandar toda esa energía para que todos se vayan a dormir muy relajados
0: Muy bien, entonces vamos a arrancar con el primer relato de la noche Que viene de la mano de la gente de Rosario Así que lo vamos a escuchar, ahí vamos Arrancamos Hola, buenas tardes
2: eh, Bueno, paso a contar mi experiencia eh, Esto transcurre en un campo Que se llama Estancia Las Tacuaditas, Es en Cañada de Lucle, Departamento General López A unos 100 kilómetros de acá de Rosario Y bueno, era uno de mis primeros trabajos Esto fue hace 10 años, 12 años por ahí eh, estábamos de albañil haciendo un chalé para el tambero de, de del campo, el campo te paso a decir es un campo inmenso, eh, es, no, no sé cuánta estaría pero es, es un campo grandísimo grandísimo que llega de una ruta a la otra eh, es gigante, eh, antiguamente lo cortaba un viejo camino de tierra muy antiguo, donde hubo un accidente, en, en autos antiguos también, eh, chocaron, se, cayeron en un pozo y bueno murieron todos los integrantes. Este campo era tan grande que el dueño anterior, o uno de los dueños de, anteriores, había hecho una laguna artificial y tenía un barco de madera con el que paseaba ahí, así que para que te dé una idea de lo, lo gigante que es este campo. Eh, también, como dato, están los primeros dueños del campo este, los primeros, los primeros, están enterrados los dos eh, abuelitos ahí, en este mismo campo. Están enterrados, tienen su lápida y un árbol que le han plantado. Bueno, eh, estábamos trabajando, todo bien. Eh, cuando eh, llega la noche nos toca dormir en una especie de matera que le dicen ellos, que es... Eh, como un salón grande con un parrillero y un baño y dormíamos todo ahí tiramos la bolsa de dormir, los colchones, y dormíamos ahí uno al lado del otro bueno, eh, eh, pasa que eh, no hay ninguna luz ahí, es una oscuridad inmensa en la noche que no hay luna es una oscuridad inmensa, un campo tan grande eh, y empezamos a ver una pequeña luz roja a lo lejos que se movía, es como si fuera una vela o algo así a lo lejos. Al principio, los primeros días no le prestamos tanta atención, después vimos que ya se movía de forma rara, entonces empezamos a mirar. Eh, cuestión que se, se venía acercando, se acercaba, se alejaba, se iba para los costados como si fuera alguien. Bueno, ahí ya nos empezó a agarrar miedo, eh, había gente grande con, trabajando conmigo, que también tenía miedo, que se quería ir. Eh, esta luz tipo roja, anaranjada iba, venía, iba, venía y era la verdad que te daba miedo porque vos decís, no hay nadie en el campo que ¿Qué carajo es y bueno, al otro día amaneció, vienen los peones del campo les dijimos y nos dicen ellos como si nada que es la famosa luz mala que no hace nada que solamente anda por ahí y que no hay que darle importancia ellos acostumbrados bueno, cuestión que con eso nos quedamos más tranquilos y un día nos quisimos acercar un poco pasa que por el miedo, por ser una oscuridad tan penetrante que no se ve a dos metros al lado no pudimos ir tan lejos, viste, porque eh, teníamos miedo, era muy oscuro y acercarse a la luz te da un poco de cosas. entonces nos acercamos hasta donde más o menos pudimos, donde había claridad y la luz se empezaba a poner más inquieta una tarde llegó, una noche llegó, a estar a 50 metros de nosotros y era un, un círculo rojo brillantísimo, con una velocidad como si viniera por el alambre y se fue para los costados, se metió al maíz, después salió, que era imposible que sea una persona porque era como la velocidad de una moto, era rapidísimo, eh, tratamos de correrla, no la alcanzamos y siempre, bueno, ahí, dando vueltas. Es algo inexplicable. Te este da miedo. Lo bueno es que esto, el que se quiera acercar o algo, pide permiso a la estancia y lo puede ver. Es algo que, que está ahí, que pasa todas las noches. Es una luz que... inexplicable. No se sabe qué, qué carajo es. Y la verdad que siempre cuando encuentro a algunos de los amigos que trabajábamos ahí, y nos miramos, y le digo, ¿te acordás de las luces? Y nos quedamos mirando y decimos, qué bárbaro, qué cosa increíble. Bueno, esta fue la experiencia.
0: Bueno, ahí estamos. La verdad que una experiencia bastante bastante tenebrosa, ¿no, André? Eh... Eh,
1: y sí, la luz mala es súper temida en el campo. ¿Y
0: qué, ¿Y qué viene a ser la luz mala? ¿Qué es? ¿Un espíritu? ¿Un qué?
1: El diablo. Yo por lo que leí, las leyendas es como un diablo. O es el diablo, mejor dicho. Claro. Igual, que, igual que el chupacabra. También, Viste que ellos también le tienen, va, en el campo. Yo digo ellos, no estamos tan lejos tampoco. Sí, no, no. no. Pero por ahí hay otras creencias. Uh -huh. eh, el chupacabra también es como un enviado del infierno que como que te viene a buscar, ¿viste?
0: Claro, claro.
1: Eh, y, el, y la luz mala, sí. Es como que, alguna vez lo leí por ahí, hace un tiempo, que la luz mala es como que cuando la ves como que te deja marcado, ¿no? Como una maldición.
0: Ajá. Y después,
1: bueno, eso como que acarrearía acarrea, perdón ¿Sí? eh, toda como una seguidilla como de mala suerte y todas esas historias.
0: Como que te van pasando cosas, digamos. Y como que te tocó el diablo, claro, te has marcado.
1: Claro, claro. Bueno, mi suegra siempre,
0: mi suegra es de, es de Córdoba, ¿viste? Y siempre cuenta, siempre nos cuenta una historia de que cuando ella era chica tenía un vecino, y una vecina, ¿no? Una, una pareja vecina. Y que dice que mmm, el marido como que entraba y salía, iba y venía. Y un día vino y le golpeó la puerta a ella un hombre vestido con un sobre todo largo y un sombrero grande. Y ella se asustó al verlo y le preguntó quién era. Y este hombre le dijo que era el diablo y que venía a buscar al marido. Bueno, ella se asustó, se, se descompuso, qué sé yo. El tipo se fue. Cuando vino el marido le dijo que lo había venido a buscar el diablo. Y el marido a la mitad de la noche se fue y volvió, no sé, al otro día, algo así, todo arañado, todo lastimado, y le dijo que se había ido a pelear con el diablo. ¿Será verdad? ¿Existen esas cosas, André? Sí,
1: son historias, más bien son historias como estábamos diciendo, son como historias del campo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo no no nunca, nunca discuto esas cosas, porque si alguien las sintió, o sí. fue porque fueron así. Seguro, seguro eh, que sí. Tal vez la percepción de esa persona fue que era el diablo.
0: Uh -huh.
1: Hay que ver qué fue qué lo que fue lo que lo atacó. También. Hay, hay algo que se llama incub, incubus uh -huh. que son como demonios también que los manda los manda al diablo, ¿no? Y son los que vienen a buscar a las personas. Capaz que lo que vio fue eso. Puede que ser. Era un, un incubus. Uh -huh. son, son cosas de, de, como de, de satanismo.
0: ¿Y cómo uno puede protegerse de todas estas cosas?
1: Y eso está complicado, porque en realidad tenés que, primero que nada, siempre la única protección que existe es eh, que Jesús te proteja. Eh, Jesús, o, como que no tenés que ser ateo, primero claro, que nada.
0: Claro, tenés que tener una creencia.
1: Sí, no tendrías que ser ateo. También la Virgen María, bueno, pero realmente el que tiene la última palabra es Dios, Jesús. Eh, ellos son los que más te protegen. Dicen que cuando se han presentado estos demonios, sí. eh, vos solicitas la asistencia del Maestro Jesús y, y bueno, y Jesús viene a, a salvarte de esa situación.
3: Uh -huh. el eh, otro,
0: el
1: seguramente otro... no se va a presentar Jesús ¿no? en persona, pero bueno, vas a poder zafar de la situación.
0: Claro. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Reiki y el otro día yo estaba leyendo que. Algo así como vos corregime, seguramente eh, lo vas a explicar mejor. Eh, el Reiki es una energía y en distintas eh, religiones es llamado de distintas maneras. Por ejemplo, en el catolicismo es llamado el Espíritu Santo, ¿es así?
1: Eh, sí, en realidad los católicos no son muy afectuosos con el Reiki. Uh -huh. Es como que los católicos muy, muy cerrados. Sí, muy cerrados, no todos, ¿eh? porque uh -huh. yo soy católica y soy maestra de Reiki, así uh -huh. que no soy tan cerrada. Uh
0: -huh.
1: En realidad, eh, el Reiki es la imposición de manos. ¿Y a, a través
0: de esa imposición de manos es que te hacen pasar energía? Es canalización
1: de energía vital. Vos canalizás energía del universo, podés pedir asistencia a Dios, a Jesús, a la Virgen María, al Espíritu Santo. Uh -huh. Podés eh, pedir asistencia a quien vos creas en realidad. Obviamente que son seres de luz, siempre van a ser seres de luz los que te vengan a asistir. Uh -huh. Vos canalizás esa energía y se la transmitís a la persona que le estás dando esa energía.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y se puede transmitir tanto energía buena como energía mala?
1: Eh, no, el Reiki solamente buena. Solamente bueno. El reiki no hay forma de canalizar energía negativa porque los canales son muy limpios, son ah, muy puros.
0: Ah, ah, mira qué bueno eso. Eso es muy bueno saberlo.
1: Es energía de luz, por eso no hay que tenerle miedo cuando vos le pedís a algún maestro reiki que te envíe reiki. Uh -huh. Yo sé que hay gente que tiene miedo porque dice ¿qué me van a enviar, ¿viste? Claro. Pero siempre es energía de luz, siempre. Claro.
0: claro. No hay forma de que sea energía negativa. no mala, No. no. Bueno, vamos a escuchar un caso donde parece que la energía sí es mala, André. A ver. Es un caso recurrente que ya tenemos en el programa, de una oyente que suele contarnos todo lo que pasa en su casa, y bueno, eh, la escuchamos, ¿te parece? Sí, sí.
4: Hola, buenas noches. Soy Patricia. Eh, como saben, si me han escuchado que he mandado ya algunos audios, eh, de lo que pasa acá en mi casa y bueno, quería contarles lo que me pasó a mí y a mi marido el domingo, el domingo pasado, este bueno, eh, a, la, a la noche nos fuimos a dormir, eran como las 11 de la noche, nos acostamos y a, apagamos todo y al rato eh, mi marido se despierta eh, quejándose porque la gata que tenemos caminaba por arriba de la almohada y no lo dejaba dormir. Prendió la luz y no estaba. Entonces, bueno, se volvió a acostar porque pensamos que se había ido. Al ratito volvió de vuelta a sentir que pasaba la gata caminando por arriba de la almohada, por arriba de la cabeza de él. Prendió la luz y no estaba. Y yo me levanté a mirar y la gata no estaba y, por, y miré por la ventana y la gata estaba fuera en el patio. No había entrado. Así que bueno, ¿qué fue lo que pasó caminando por arriba de la almohada? No sabemos. Y bueno, nos dormimos, nos acostamos, apagamos todo, nos dormimos. A las 4 de la mañana él se va a trabajar, se va, yo me quedo sola, apago todo, me acuesto y mi cubrecama, que tengo un cubrecama verde, estaba medio caída en el piso. Pero agarré, me acosté y lo... Jalé para arriba para, para levantarlo del piso, la parte que estaba caída y algo me lo agarró de, de abajo de la cama, me lo agarró y me lo tiroñó para abajo y no me lo dejaba levantar. Y yo tironeaba para arriba y lo, lo que estaba abajo de la cama me lo, me lo sostenía, no me lo dejaba levantar. Hasta que lo soltó. Me fijé y todo y no había nada. Y bueno, y es como que bueno, me acosté y me dormí, no, no 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 me preocupé. Me quedé dormida con la luz prendida. Es, eh, bueno, yo ahora desde que... No sé si será porque estoy hablando todo esto, o que hablo acá en la radio. Empecé a hablar con alguien, porque antes no contaba mucho. este No sé si será por eso que empecé a agarrar, me empecé a agarrar miedo ahora. Y ahora duermo con la luz prendida. este Sí, y bueno... Doy, duermo pero como quien dice con un ojo abierto y un ojo cerrado porque es como que me da un poquito estoy teniendo un poquito de miedo pero igual no es no es este no es mucho no 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 pasa gran cosa pero sí bueno como que me toquen la cabeza el pelo como que me lo revuelven mientras estoy acostada en la cabeza pero no es este no es una cosa que, que tenga miedo de que me ataquen ¿no? o que cosas así. Así que, bueno. Y quería saber de la tarotista, eh, que me tire las, eh, las cartas. Quería saber eh, que no andamos muy bien en el amor ni en el dinero. Mucho más en el amor. Andamos medios, caídos. Así que quería que me dijera algo. Buenas noches. Bueno, eh, ¿qué podemos decir, no?
0: André? es como... Duro, dura la situación. Sí, 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 porque que ella diga que es, eh, es como que no tiene miedo que alguien le revuelva el pelo, es algo, la verdad yo me parece, me muero, me revuelven el pelo y no sé qué
1: es. <risa> yo me hubiera mudado y unos cuantos kilómetros más lejos. <risa>
0: sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, todo esto también puede ser... Eh, por esta situación que ella cuenta lo último, donde nos dice sí, que sí. no anda bien con la pareja.
1: Y eso, viste que lo hemos hablado ya. Sí. Eh, cuando por ahí la familia no está bien, bueno, la pareja en este caso no está bien, y eso suma un montón. Uh -huh. Suma claro. un montón para que las energías densas eh, sea un cóctel, una fiesta.
0: Claro, claro. Sí, sí. Y es indudablemente es lo que pasa... En, en la casa de esta chica ¿Vos tenés
1: algo en particular para decirle, André? Eh, sí eh, Acá lo que yo veo Es que En algún momento eh, Como ella me preguntaba para el amor, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo que ella tiene que soltar un poquito el pasado En lo que es el amor No sé si hubo alguna situación difícil en la pareja Y que ahora no se puede superar Entonces están como los reproches, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que tiene que soltar un poquito ese pasado, ¿sí? Eh, y ahí van a poder, por ahí, eh, tener algún reencuentro.
0: Muy bien, encaminar en a la
1: situación. En cuanto a lo económico, viene agarrado de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es como que hay un bloqueo con lo económico, también porque está todo mal. Claro. Está todo mal. Hay una energía muy pesada en esa casa, ¿sí?
3: Uh
1: -huh. Acá me salió pintada que hay una energía muy pesada en esa casa lamentablemente yo no tengo las herramientas para poder ayudarla, porque viste que te dije la otra sí, vuelta, sí, sí. Esto, no, esto no se sana ni con Reiki, ni ni con saumito, ni con sal gruesa, esto ya tiene que hablar con personas eh, que hagan sesiones de espiritismo, eh, ni siquiera con registros akashicos, que es lo más suave, ¿no? por decir así. Sí. Eh, tiene que ir a, a alguien que haga una limpieza, pero muy fuerte, energética, uh -huh. y que sepa manejar espíritus.
0: También, también eso.
1: Sí, porque aparte acá veo que habitaba alguien muy malo en esa casa. Uh -huh. Muy malo. Y que la energía está... También puede ser por eso que se que ande mal con la pareja, ¿eh?
0: Son esas energías que como que se le pegan, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. No solamente a ella, a la familia. Puede ser también que lo... ¿Lo presienta más ella porque es, digamos, una de las más débiles de la familia?
1: Eh, yo lo que veo que la persona que vivió ahí y que era muy mala persona, seguramente o hacía trabajos o hacía cosas, uh -huh. eh, esa persona eh, era mujer. Sí. Entonces yo creo que eh, esta chica está absorbiendo la energía porque son mujeres. Ah está absorbiendo la energía inconscientemente es ¿eh? como que claro. se la chupa la energía
0: claro, sí, sí, sí
1: y por sí. ahí se siente, se debe sentir recansada, ¿eh? viviendo todas estas situaciones
0: yo creo que sí, yo creo que sí y que llega, ella dice me acostumbro, no me da miedo, pero ahora es como que la situación cambió porque bueno nos contaba que, que como que empezó a hablar y le empezó a dar más miedo y duerme con la luz prendida
1: y obviamente no descansa bien el tema es que ella cuando lo empieza a exponer lo empieza a mostrar, uh -huh. todas esas energías se alteran, porque en realidad no tampoco es que quieren ser vistas por todo el mundo. Claro, claro. Entonces esas energías como que se alteran y ahí es donde se empiezan a mostrar más.
0: Muy por bien. eso también habrá tenido
1: este episodio el domingo pasado, dijo.
0: Sí, el domingo pasado, sí, sí, sí. sí.
1: Así que me parece que de, con calidad de urgencia necesitaría, no sé si hacer una limpieza energética, necesita hablar con los espíritus que están ahí, uh -huh. tiene que y ver qué es lo que hay que sacar.
0: Claro, tiene que enfocarse más a buscar una persona que haga un trabajo medio como de, de exorcismo, ¿verdad? Sí, de la casa. De la casa.
1: Muy bien. Sí, sí. Eso lo tiene que hacer en algún momento, o lamentablemente, no creo que se quiera mudar, pero va a
5: tener que mudarse. Uh -huh.
0: Y si ella se llega a mudar, ¿no, puede, ¿no se le puede ir eso
1: pegado con ella? Y ella está cargando mucha energía de esa mujer. Uh -huh. Está cargando con mucha energía. Pero bueno, por ahí a ella con, con una limpieza energética sí se puede ir.
0: Ajá.
1: Pero el tema es que está en la casa, porque ella desde que vive ahí pasan estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Desde el primer momento.
1: Claro, no. La, la entidad que está, la entidad de esta, eh, es de ahí de la casa.
0: Muy bien, muy bien. André, eh, ¿por qué puede, te voy a hacer una pregunta a ver si me la puedes contestar. ¿Por muy qué bien. puede ser...? ¿Por qué puede ser? Que el programa pasado, ¿sí? Un saumerio me duró todo el programa. Y ahora con lo que vamos del programa la también que tuvimos ese cortecito, se me está terminando. O sea, un mismo saumerio de una misma marca y todo, ¿eh? El mismo. ¿El mismo? La misma caja. Exactamente. ¿Por
1: qué? ¿Es por la energía? Eh, y sí, sí, sí. Sí, es por la energía. Sí, sí, ya está, eh. casi, ya está casi consumido. ¿Te acordás que habíamos visto ese día que tiramos las cartas en particular? Sí. Eh, que, que había como una onda media rara.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí me acuerdo.
1: O sea, por ahí no, no a todo el mundo le simpatiza que a alguien le vaya bien.
0: Eso, eso sí.
1: Y bueno, eso va a ser que, que, que bueno, que el, si el saumerio se consume rápido, es buenísimo igual, porque te está protegiendo. Ah, mira. Así que ahora que se te termina, aprendes otro. otro. Te otro. Te dejo hablando y me voy a buscar otro. Porque... Sí, sí, sí. No, no, seguí porque es porque se estaba, eh, eh, está limpiando todas esas energías que están dando vueltas alrededor tuyo seguramente.
0: Ah, mira bueno. Bueno, mira vamos a hacer una cosa, André. Vamos a decirle a la gente, vos vas a, a tirarnos un poquito de Reiki, nos vas a mandar un poquito de Reiki, ¿para qué? ¿Para qué lo
1: podemos usar el Reiki que vos nos vas a mandar? Eh, vamos, eh, va, vamos eh, sí. Le, Voy a hacer un pequeño ejercicio Si me lo permiten sí. eh, va, vamos a entrar en respiración Más que nada, como para que se puedan Relajar uh -huh. un poquito, aunque sea Después seguimos con las historias eh, Vamos a tomar unas respiraciones Profundas, este eh, lo voy a enviar Para que estén las, Que todos, ¿no? Me, hasta me, me incluyo uh -huh. Para que todos estemos eh, con, con una transmutación de energía, ¿sí? con un cambio de energía, como que nos enfoquemos en más en lo positivo que en lo negativo. Muy bien. Que tratemos de todo esto que estamos viviendo, si bien eh, todos estamos enfocados en lo mismo, uh -huh. que también pensemos en la parte positiva, por lo menos a lo que a lo que nos toca, hasta incluso el poder levantarnos a la mañana y ver un amanecer, aunque sea lluvioso. Uh -huh. Pero que por lo menos nosotros podemos respirar y estar vivos, ¿no? Muy bien. Eh, y disfrutar de la vida. Muy bien. ¿Alguna preparación en especial, André? Eh, sí, vamos a tomar, vamos a empezar tomando tres respiraciones profundas, si pueden estar en una, en una postura cómoda. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, mirá.
0: Dale. Que la gente se vaya poniendo cómoda, que se tome un vasito de agua puede ser. Sí, O que lo tengan cerca porque por ahí lo van a necesitar
1: también ¿eh?
0: Muy bien, entonces se agarran el que quiere eh, seguir y hacer este ejercicio de André Yo lo voy a hacer también eh, Váyanse buscando un vasito de agua, una posición cómoda Escuchamos un relato más y cuando volvemos eh, hacemos el ejercicio ¿Te parece André? Perfecto Muy bien, vamos a escuchar el relato número dos que nos mandan eh, Acá estamos, vamos al aire
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, les cuento mi experiencia, eh, yo me, me había mudado de un departamento eh, de esos departamentos que son antiguos, no se habrá tenido 50 años eh, cuando me mudé eh, empecé a, a sentir ruidos, parecía siempre como que había alguien en el departamento eh, sobre todo se sentía problemas en el sector de la cocina y de, del living y del comedor. Cuando yo estaba en el living se sentía como si hubiera alguien en la cocina como cocinando, moviendo cosas. Eh, y de hecho yo sentía todo el tiempo que parecía que en cualquier momento iba a aparecer alguien saliendo de la cocina. Eh, y después cuando estaba en la pieza también sentía como que en cualquier momento iba a entrar alguien. Eh, bueno, las luces del, del baño y de un pasillito que daba la pieza siempre titilaban o se apagaban o se quemaban. Eh, como el departamento era, era viejo y tenía parqué y bueno, tenía muchas puertas y, y armarios y crujía, bueno, muchas veces se lo, se lo atribuía a eso. Eh, hasta que un día... Bueno, esto pasaba todo el tiempo constantemente. Eh, un día estábamos con mi hermano, eh, era un día de semana, ya eran como la una de la mañana, yo lo día trabajado y le digo, bueno, eh, te dejo la, la puerta del departamento abierta, eh, cuando te quieras ir, decirle directamente había seguridad al guardia que te abra y, y listo, le digo. Yo ya me había acostado, él estaba parado en la, en la puerta del dormitorio y en ese sentimos un portazo pero un portazo como que había hecho un estruendo en todo el departamento fuertísimo yo salto de la cama nos vamos rápido a mirar la... o sea digamos no fue un delirio primero que estaba con otra persona que era mi hermano y segundo que la, la llave estaba puesta la llave en la puerta eh, se movía con una fuerza increíble súper rápida eh, ...yo abro la puerta... ...me fijo a ver si había alguien en el paliar. Eh, ...era un departamento que, no te, que tenía un balcón... ...pero el balcón era cerrado... ...y a su vez estaba cerrado ese día... ...y tampoco corría nunca una gota de, de aire ahí arriba... ...así que... Eh, ...mi hermano me dice... ...bueno, a lo mejor... ...bueno, aclaro que la puerta no había chances... ...de que se abra... ...si no bajaba alguien el picaporte... ...porque era un departamento muy viejo... ...y porque no... ...jamás había pasado eso... ...yo había dejado miles de veces... ...sin llave y no, nunca me había pasado algo así... ...y mi hermano me dice... ...bueno, a lo mejor eh, alguien se confundió de piso... ...y quiso entrar... ...y bueno, después le digo... ...no, mira porque todos los, los, los palieres de todos los pisos... ...son distintos... ...el mío era el más feo y el más viejo... ...así que como que apenas abrías... ...salías del ascensor te dabas cuenta que no estabas en tu piso... Eh, ...bueno, sur, me, nos cagamos los dos... Eh, le digo, bueno, que se quede, se quedó. Después, los, los días posteriores, siempre seguía escuchando los ruidos que escuchaba. Siempre eh, ese departamento a mí me lo había quedado la mamá de un amigo. Y le digo un día, che, mirá, hay muchos ruidos, pasó esto, lo otro. Bueno, todas cosas, pasó algo acá, había algo cuando ustedes vivían, algo raro. Y entonces él me cuenta que el dueño anterior a ellos eh, supuestamente se había suicidado ahí y bueno, no sé, fue como medio vivir con alguien que no veía eh, todo el tiempo. Eh, bueno, ahora ya me mudé y ya, ya pasó, pero bueno, fue... Que, si bien no, no me hacía nada, ni, ni yo no sentía como una presencia mala, eh, sí, era... Daba miedo sentir todo el tiempo como que hubiera alguien más y, y que, que
0: bueno ahí estaba el relato también, ¿no? Eh, una historia fuerte. Es difícil irse a vivir, yo creo, a, a una casa que ya estuvo habitada, ¿no?
1: Y realmente es muy complicado, viste, aparte en las inmobiliarias, por lo general no te dan todo lo que había, lo que pasó en el departamento. Uh -huh. Hay personas que son más curiosas y empiezan a preguntar, ¿sí?
0: Claro, claro, sí, y aparte...
1: Yo, de eso, por eso. ejemplo, mi hermana, lo, mi hermana lo haría, mi hermana es capaz de preguntar <ríe> ¿qué, qué, qué, quién vivió, quién no vivió, quién se mató, quién no se mató. Claro. No, no, hay personas que son curiosas y que, y que les interesa, pero eh, sí hay que sí, irse a vivir a una casa donde ya habitaron personas, uh -huh. Y antes de acostarte a dormir, tendrías que hacer una. Primero, una limpieza energética para sacar toda esa energía anterior. Y segundo, aunque no te guste, hacer una lavada de cara, aunque sea pintar claro. la pared de blanco. Claro. Eh, hay que hacer todo. No, no es tan fácil irse abrir una casa que ya estuvo habitada. Uh -huh.
0: Es lo que hablábamos el otro día, André, de las casas de, de verano,
1: ¿no? De las casas de vacaciones. Sí. Si uno supiera todas las cosas que hacen en las casas de vacaciones uh -huh. y no hacen ninguna casa ni, <risa> ni limpieza ni nada, energética me refiero, por sí, supuesto sí, sí, sí. Así pero bueno, eso obviamente que depende de cada dueño que, y en sus creencias también
0: seguro, seguro que sí bueno Andrés, estamos preparados con el agua yo con el saumerio
1: perfecto eh, sí. les voy a pedir que si hay alguna dolencia por ejemplo, algo en el físico no sé, o les duele la cabeza o algo físico. Que también piensen en ese lugar y apoyen sus manos en ese lugar.
0: Muy ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahí vamos cargando una musiquita especial,
1: ¿sí? Bueno, cuando
0: arranques con la cuando arranque la
1: musiquita, arranco con con la ya empezamos con el ejercicio. Exacto.
0: Bueno, ahí vamos. No quiero olvidarme de mandarle un saludito a Seba de Pescado Podrido que me dijo, les mando un beso, así que otro grande. Y a toda la gente que está conectada, que es un montón. Ahí vamos a empezar. Vos decime, Andrés, si el volumen te parece bien.
1: Sí, perfecto,
0: perfecto. Muy bien.
1: Vamos a inhalar. Llenamos la panza de aire. Lo llevo hacia las costillas. Hacia mi pecho. Y exhalo por nariz. Vamos en este momento... Ahí relajando todo nuestro cuerpo. Estamos dispuestos a recibir esta maravillosa energía. Puedo ir cerrando los ojos. Y voy a ir aflojando desde los pies. Hasta mi coronilla. Inhalo paz. Exhalo luz. Vamos a sentir en este momento como una luz color violeta recorre toda nuestra columna vertebral. Visualizo toda mi columna, color violeta. Sigo inhalando, exhalando. Me conecto con esta maravillosa energía. me permite conectarme con el aquí, el ahora, me siento protegido, bendecido, Voy a sentir como si alguien apoyara su mano en mi coronilla. Y voy inhalando y exhalando. Sintiendo como esa energía baja desde mi coronilla hacia todo mi cuerpo. Si hubiera algún dolor, algún malestar, angustia, tristeza, Dejamos que esta luz se lleve todo a su paso. Sentimos toda esa energía en nuestro cuerpo. Y sentimos un profundo calor en nuestro interior. vamos a tomar una respiración profunda con esta sensación de paz de alivio de amor y muy muy despacito nos vamos a ir estirando Movemos un poquito el cuello, inhalamos, exhalamos y cuando me sienta listo puedo abrir mis ojos. Quiero puedo ir tomando un poquito de agua. Me voy incorporando.
6: Volviendo al aquí, a la hora.
1: Cuando quieras, Debbie, seguimos. Muy bien. Bueno,
0: la verdad que hermoso, André. Hermoso. ¿Sí?
1: ¿Te pero gustó? No sé.
0: Me encantó. Me sonaron todos los huesos. <risa> Estaba recontracturada. <risa> sí. No, no, pero hermoso, hermoso, la verdad. Espero mandarme algún mensajito al chat, si quieren, y, y nos cuentan... Su experiencia.
1: Sí, me encantaría. Después cuando te van contando la experiencia, me vas contando.
0: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que hermoso, hermoso, André. Eh, Gracias. Pues, contanos un poquito este mismo ejercicio que vos hiciste. Ponele que nosotros lo escuchamos, lo lo tenemos en nuestra, en nuestra mente, lo podemos repetir así diariamente, digamos. Sí,
1: sí, sí. No hace falta ponerle yo en el medio. Obviamente que cuando estaba relatando yo les estaba mandando Reiki,
3: uh -huh.
1: porque bueno era la era la, la onda, ¿no? Claro. Eh, pero bueno como, como beneficio lo que tiene que es una relajación plena. Yo creo que además de uno es eh, como que se habrá sentido conectado.
0: Sí 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 totalmente. Es más cuando uno como que visualiza esa luz violeta es como que como que entras a otro mundo, ¿viste?
1: Sí, 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 era para transmutar todas esas energías o todo ese estrés que venimos cargando todos los días.
0: Uh
1: -huh. sí, Entonces sí. la idea era como, como también limpiar un poco el cuerpo. Relajarnos. Eh, sí.
0: Bueno, acá Juan de Haciendo Caminos nos dice que muy bueno, que, que también le sirvió, así que bueno. Qué eh, bueno, gracias. Laurita también nos dice muy bueno, muy buen momento de relajación. Y yo creo que eso es lo que, lo que, más, necesita, lo que más necesitamos, ¿no? En este tiempo que vivimos, es, es poder lograr esa, esa relajación, ¿no? eh,
1: Voy a tirar así un, un tip uh -huh. que les puede servir para relajarse. Más allá del Reiki, ¿eh? más, uh -huh. hablando más de lo que es meditación. Si hacemos 10 minutos de meditación al día, sí. equivale a 5 horas de sueño.
0: Ajá, mira una
1: meditación, pero bien hechita, ¿no? Como uh -huh. ahora, como que nos concentramos, nos sí. tomamos nuestro momento. Siempre uno cuando hace una meditación, aunque sea cortita, cortita, necesita dedicárselo a sí mismo. Uh
3: -huh.
1: Decir, este momento es para mí. No quiero escuchar a nadie, a nada. Quiero estar tranquilo. Generalmente, bueno, poner en los que tienen chicos, o los que tenemos chicos, mejor sí. dicho, Tenés que, sí, tenés que hacerlo o cuando están dormidos uh -huh. o, bueno, tenés que irte a la otra punta de tu casa, por ejemplo.
0: Claro, claro, eso es lo que pasa. Pero bueno, y cuando hacemos meditación, André, eh, ¿qué podemos, ¿en qué podemos eh, pensar o, en, o dónde podemos eh, dirigir nuestra mente? Para sentarnos y decir, bueno, quiero meditar un rato, quiero descansar, descansar
1: el cuerpo, ¿en qué me enfoco? Si te gusta, si te, uh, si te querés enfocar en algo positivo y que te, que te puedo asegurar que te despertás completamente renovado, uh -huh. eh, eh, en ángeles. Uh
3: -huh. Los
1: ángeles son sumamente eh, positivos para las meditaciones, son muy bendecidos. Mis alumnos de yoga eh, pueden, <ríe> pueden tener, eh, te pueden testificar que, uh -huh. que les encantan las meditaciones con ángeles. Ya que se pueden llegar a conectar y aparte como que todo el día quedas con esa resonancia, ¿no? De, de esa bueno. energía angelical.
0: Qué bueno, qué bueno qué bueno poder despejar la mente. Acá Juan nos dice, es lo mejor para la, la relajación, medito hace, mucho, ah, medito hace muchísimos años, mente en blanco y tranquilidad. Eh, sí. A veces cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho el tema de despejar la cabeza, pensar en otra cosa o no pensar en nada.
1: Y hay muchos ejercicios de meditación en los cuales hay que enfocarte, ¿no? Decir, varias veces en la meditación, mi mente en blanco, si viene algún pensamiento lo alejo, vuelvo a mi mente en blanco. Es como que también el que guía la meditación tiene que tratar de que la persona se enfoque en ese momento. A veces es muy difícil hacerlo solo.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Yo he intentado, he visto varios cursos de Reiki por
1: YouTube. No, no pude, André, no pude. No pude. <risa> Empezá con meditaciones cortitas, muy cortitas. Ajá. Con puedo. meditaciones muy cortitas y de poco, después vas estirando en tiempo. Muy bien, lo voy a probar, lo voy a probar. A ver, a ver qué sale. Sí, <risa> bueno. sí, sí, ni hablar, hay que probar, hay que probar porque aparte lo necesitamos, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. porque este ejercicio la verdad que resultó muy bueno y...
1: Y fue cortito y fue como productivo, ¿no? Sí, sí. Van a ver que se van a... Si alguien pudo visualizar algo, que también te lo comente que por ahí lo podemos analizar.
0: Muy bien. Muy
3: Porque bien. a veces
1: en las meditaciones se presentan pensamientos, ideas, uh -huh. eh, hasta hasta se han presentado personas, ¿no?
0: Mira, qué bueno, qué bueno. Ahora, Así ya que me...
1: Está bueno para, para saber.
0: Está bueno. Ya me dijiste eso y ya quiero hacerlo de vuelta para ver si veo algo. <ríe> si veo a alguien, <ríe> si veo a alguien. Bueno, André, vamos con el tercer, tercer o cuarto relato de la noche y, y después te dejo todo tuyo, ¿sí? Bueno, dale. Muy bien, vamos, vamos a, escuchar, a escuchar vamos a escuchar el cuarto relato en la noche de Censorship acá por Espacio Baobab y retransmitido para cdmusicradio.com, Culturizate México y también ahora desde el próximo viernes. Somos transmitidos por eh, Nocturna Radio México para México y San Diego.
5: Qué gusto con bueno, Mi nombre es Adriana y les voy a contar una historia que me pasó hace unos tres años aproximadamente. Eh, bueno, yo en ese momento estaba trabajando eh, en un lugar donde mi horario era de 8 a 2 de la tarde. En el horario de las 12 a la 1 en ese horario del mediodía yo estaba completamente sola ya que el, la gente de la mañana se retiraba a las 12 y la de la tarde recién entraba a la una, así que era un horario en que yo estaba totalmente sola, hasta que un día una de las chicas del turno mañana me dice que quería hacer tiempo y quedarse un rato más, así que le dije bueno dale tomemos unos mates y charlamos un rato. Así que, bueno, se queda ella y mientras estamos tomando mate estábamos sentadas una enfrente a la otra. Eh, yo la veo a ella con la mirada perdida, como, como que se queda mirando hacia la pared del fondo, que en realidad no era una pared, sino un pasillo, como si se hubiera quedado hacia, mirando hacia el vacío. Y, y a mí me llama la atención y le digo, ¿te pasa algo?, ¿te sentís bien?, no me contesta no me contesta, le vuelvo a preguntar, no me contesta, se queda mirando, eh, me doy vuelta, cuando me estoy dando vuelta, veo algo así como una sombra negra o una nube negra, no sé qué era, de un metro ochenta más o menos de, de altura, y lo primero que hago, mi reacción fue salir corriendo a ver qué era. Eh, cuando salgo corriendo, persigo a ver qué era eso y ya se había ido, no, no la encontré más eh, a todo esto esta chica estaba en un ataque de nervios, lloraba, gritaba que no vaya, que no vaya, que vuelva que me quede sentada, que, que, se, que me quede con ella, quédate conmigo, no vayas, no vayas eh, en ese momento bueno yo vuelvo y le digo ¿qué viste? y me dice lo mismo que viste vos, una cosa negra, no sé qué era y bueno eh, yo trato de calmarla, de consolarla pero ella no, 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 no sé qué, no se calmaba. A todo esto, el corazón me latía así como si hubiera corrido una maratón, porque estaba re nerviosa yo también. Y bueno, me trato de calmar, pero eh, como no me podía calmar, me siento y seguimos charlando. Ella en ese momento tiene el impulso de levantarse, agarra la cartera y sale corriendo. Y dice: Yo me voy. Imagínense yo sola con la sombra ahí, casi me muero y encima tenía que esperar un montón hasta que llegara la gente de la tarde así que bueno, me quedé, no me quedó otra alternativa que quedarme no sabía qué hacer, no sabía si salir, si entrar, si quedarme adentro, si irme a la calle bueno, finalmente me calmé, me senté y empecé a rezar, a orar mucho y bueno, eh, no, no, no apareció nunca más al día siguiente fue, llevé un bidón de 5 litros de agua bendita del Padre Ignacio como para... Este, a ver si podía bendecir un poco el lugar, porque podía ser que hubiese una mala vibra, una mala energía. Así que bueno, entré a, a echar agua bendita y a seguir rezando. Eh, en ese lugar se respiraba una mala vibra con respecto a otros compañeros de trabajo, no con esta persona en particular, sino con otros. Había siempre discusiones, peleas, eh, mala energía... Así que eso se respiraba en el ambiente. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con lo que nosotras vimos. Eh, bueno, por suerte ella puede corroborar mi historia porque la vimos los dos, las dos. Así que eso me tranquilizó porque tampoco lo quise contar mucho para que no piensen que uno está loco porque la verdad es que es la primera vez que veo algo así. Nunca me había pasado y nunca creí que me iba a pasar a mí. Siempre son cosas que uno escucha que le pasan a otros así que bueno este, al tiempo yo dejé de trabajar ahí y bueno este, nunca más me volvió a pasar y de vez en cuando hablo por teléfono con ella y ella me cuenta que ella sigue trabajando ahí pero que ella nunca más vio más nada así que gracias a dios no, no volvió a aparecer al menos visiblemente si está no lo vemos no lo ven las que quedaron ahí bueno eh, les mando un beso grande a todos y muchos saludos. Un beso grande.
0: Bueno, muchas gracias por tu relato. Eh, bueno, cosas que, que pasan, que estamos escuchando como que pasan en todos lados, ¿no? En, en todos lados pueden pasar, ¿no, André?
1: Sí, sí, son energías que se van acumulando. Uh -huh. eh, también hay, tenemos que o saber, hay una realidad, ¿no? Hay personas que. Que se están muriendo, que no se quieren morir.
3: Uh
1: -huh. Y es muy duro que como que de un día para el otro ya no estén más en este plano. ¿Cómo se hacen para acostumbrarse tan rápido? Uh -huh. eh, solo si lo pensás, es lógico.
0: Sí, sí. Entonces es como...
1: esas energías puede ser que estén dando vueltas. Igual eh, eh, ella vio como una sombra negra.
0: Sí. sí el
1: otro... eso, ya no, eso ya no es algo, no parece mucho. Un desencarnado, parece más o algo más feo, ¿no?
0: Claro, vos el otro día decías que según el nivel de oscuridad que tenga esa sombra, es el nivel de maldad que tiene también, ¿no?
1: Eh, sí, sí, es más eh, satánico. Claro. Bueno. Es más satánico y hay que ver por qué lo vio. Igual viste que es lo que hablamos al principio del programa. Uh -huh. Ella empezó a rezar, a tirar agua bendita y se fue. Sí, sí, sí. Eso, eso ya te da la pauta que era algo malo, malo. algo que no, algo. No sé si del infierno porque yo mucho cielo y infierno sí. eh, tengo como una creencia como que lo vivimos acá. Exacto, yo también. Exactamente lo mismo. ¿eh? <ríe> entonces eh, claro, entonces como qué te voy a decir, alguien que está en el infierno no, son son energías que están acá. Claro. Eh, pero ya empezó a rezar y bueno siempre la fe es como está bien el dicho ese que dice la fe mueve montañas. Uh -huh,
0: seguro, seguro que sí. Yo estoy convencida totalmente de eso. Te, sí. quiero, te quiero leer un mensajito que me mandó Romy, de, que hizo la experiencia de, del reiki con nosotros hace un ratito. A ver. Nos dice, hice el reiki, me relajé a tal punto que casi me duermo, se me aflojó mm. todo el cuerpo, pero sentí una presencia cerca mío, como al lado o enfrente mío. Tenía los ojos cerrados, pero sentía como si tuviera alguien cerca.
1: Mm. Me, se me puso la piel de gallina.
0: Siempre puede ser alguien, eh,
1: alguien no, bueno, alguien ¿no? Bueno, alguien bueno, no, no, bueno. correcto alguien bueno debe ser. Uh -huh. Hay que ver si ella no tiene ahí alguna personita especial que... Seguramente que, fue, que la tiene. Eh, sí, algún ángel que fue a saludarla. Uh
0: -huh. Seguramente.
1: Que Viste que en un momento de la, de la meditación, bueno, de la relajación o o oh, bueno, introducción a Reiki, como, como quise hacer, uh -huh. eh, en algún momento yo dije que alguien apoye tus manos en la cabeza.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ahí seguramente se habrá hecho presente.
0: Seguramente, seguramente que sí. Yo vi como, no es como que vi, es como que visualicé, mejor dicho, eh, visualicé como una bola, una esfera violeta como eh, yendo de acá para allá. Así ¿En como, serio? Sí, en serio. Con los ojos cerrados, eso me pasó. No, el ángel de la transmutación.
1: ¿Ah, ángel ¿sí? Saquiel. Ah, mira, No tenía idea, ¿eh? Mm.
0: Sí, sí, bien. El ángel de la
1: transmutación. Se ve que estás en un momento que tenés que hacer muchos cambios. ¿Sí? ¿Te
0: parece? Ay, André, no me digas. No me asustes, André. Bueno, no, pero positivo, porque si está el ángel, ¿sí?
1: te viene sí. a acompañar.
0: Bueno, Bueno, y con esto te voy a dar pie a tu momento. Al momento que esperamos cada viernes para ver cómo nos va a ir en
1: la semana. Perfecto. Hoy hoy estoy tirando con mis cartas de todos los días, ¿sí? Son, son las cartas buenas esas, ¿no?
0: <risa> son las cartas que tienen...
1: Mi, eh, eh, las otras, eh, bueno, igual eh, con las otras cartas están buenas, pero como son tan puntuales, claro, ¿viste? Okay. como que a veces me sorprenden los mensajes que te me dan.
0: Sí, sí. Vos sabés que tuve mensajes esta semana que pasó, tuve mensajes de un montón, de un montón de personas. Nunca te quiero atosigar con las capturas de pantalla, pero tuve un montón de, de mensajes de personas que me dijeron Andrea, invocó todo lo que dijo el viernes pasado. Uy, era bastante bravo el viernes pasado. Era
1: bravo, era bravo de verdad. ¿eh? Era brava, la semana pasada fue brava. Sí, sí. Ah, eh, cumpliendo esta semana, ¿no? Cumpliendo esta claro, semana. Claro, claro. Pero eh, sí, esta, esta igual no la veo tan complicada la semana, en algunos, en algunos signos sí. Sigue saliendo complicada, pero bueno, eh, también es como estamos
0: viviendo, ¿no? Un poco. Seguro, seguro. André, eh, antes de que empieces, te hago una pregunta, por ahí, si no, si no la sabes, la, la podemos preguntar. Eh, la Argentina es del 25 de mayo, ¿verdad? ¿De qué signo es? Eh, del 25 de mayo, Géminis. Géminis, a ver cómo vamos a estar también. Vamos a prestar atención. Más a... atención a Géminis. Exactamente.
1: Sí, sí. <risa> a ver, bueno, eh, ojalá. Bueno.
0: Bueno, no, bien, bien. Ya, yo chumé por adelantado, ¿viste? No vale eso, no vale. Por la duda, digo, a ver qué, qué voy a leer de la Argentina, ¿viste?
1: No. Bueno, André, todo tuyo. Bueno, vamos a arrancar eh, con la tirada de esta semana para los signos. Primero, bueno, Aries, el primer signo del Muy zodíaco.
3: Bien. Muy bien. Vamos
1: con Aries. Es una semana para tomar decisiones, Aries. Tenés que tomar decisiones. No, no podés. Eh, eh, sé que. Cuesta, cuesta tomar esa decisión, pero hay que hacerlo, hay que ponerle ahí garra y tomar esa decisión porque es para bien, ¿sí? Muy bien. Eh, que se concentre en tomar esa decisión, Aries. Muy es bien. Es una Semana de Decisiones, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Muy bien, así que los, de los Arianos... Depende que Ariano me está escuchando, que sepa que en cualquiera de los sentidos que tenga que tomar decisiones, que lo haga. Muy bien. Bueno, la Casa de Tauro... Eh, bueno, viene de una semana como con mucho como con mucho sacrificio, como, como mucho estrés, veo como mucho estrés por acá. Pero bueno, al concluir la semana próxima, tipo miércoles, jueves y viernes, sí. va a ser sumamente abierto a lo emocional. Muy bien. Como que va a tener eh, algún acercamiento con alguien, o, o va a conocer a alguien, o posiblemente una reconciliación con alguien. Es bueno. Porque es un acercamiento emocional con alguien. Muy bien. Tauro es bastante frío, ¿no? Tauro es bastante frío, pero ¿por qué Tauro es bastante frío? Porque no quiere que lo lastimen. Ajá, es como una protección. Entonces le cuesta, le cuesta entregarse. Claro, como una coraza ah. tiene. Tiene una coraza. Muy
0: tiene bien. una coraza,
1: por eso se lo ve frío por fuera, ¿no? Muy bien Pero en el aspecto emocional Esta semana parece que se va a abrir un poquito más Perfecto Bueno, ahora Géminis Para todos los geminianos que ahora entramos en estos días también eh, Bueno, Géminis eh, Buena semana, ¿sí? Es una semana para triunfar Es una semana para brillar eh, Sí, le está costando mucho eh, salir de ciertas situaciones Es como que está un poco... Embarrado, por decir así. Uh -huh. Está un poco embarrado, pero con esfuerzo va a salir porque nació para brillar Géminis. Seguro. O sea, es como que tiene el sol en el medio, bien argentino, ¿no? Claro. <risas> es como que tiene el sol ahí en el medio y como que lo tiene que, que aprender a mostrar. Tiene que aprender a mostrar ese sol que tiene en su corazón. Muy bien. Bueno. Eso sería para Géminis. Bueno, ahora seguimos con Cáncer. Para cáncer. Bueno, cáncer es una semana complicada, ¿sí? Cáncer una semana complicada. Veo eh, algunos problemas. Acá me, me muestra claramente problemas económicos, uh -huh. ¿sí? Eh, referidos con la casa. Así que cuidado con los impuestos, cuidado con los eh, con que se rompa algo en la casa. Va a costar cáncer. Va a costar reponerlo, ¿sí? ¿Va a costar reponerlo? O bueno, sí, siempre digo cuidado con los impuestos porque viste que de un día para el otro te cobran 80 lucas y no te enteraste por qué. Sí, es verdad. Pasa, pasa, sí. Entonces, eh, bueno, ojo, ojo con esas cositas, que esté atento, bueno, cáncer, porque veo problemas a nivel económico. ¿sí? cáncer
0: Cáncer viene con semana complicada. Ya la semana pasada también tuvo una semana bastante complicada. Uh, bueno, ya no me acuerdo, pero. Sí, sí
1: yo me acuerdo. Sí, seguro. <risa> viene complicado. Viene, sí, viene viene complicado. Manej... Ojo que todo esto es porque se viene manejando medio mal, ¿eh? Sí. Ah, y bueno. por ahí está como muy. Viste que cáncer es muy emocional. Sí, sí. Cáncer es muy emocional. Capaz que por... se maneja por impulso uh -huh. y eso hace que eh, se mande alguna. Muy bien. Así que, ojo, cáncer. Ojo, cáncer. Claro.
4: Eh, bueno, Leo.
1: Leo, para Leo es una semana de cambios. Ah, Son sí. cambios que le van a costar, cambios, cambios bastante estructurales, se podría decir. Es como que tiene que cambiar de actitud, Leo. Muy bien. Así nomás, cambiar, cambiar la actitud, Leo, porque te puede eh, traer algunos conflictos, ¿sí? Viste que Leo es muy imponente. Sí, sí, un carácter terrible, ¿eh? Leo es muy imponente y quiere hacer la, la que quiere siempre. Seguro. Eh, Seguro. Y bueno, no parece que tiene que cambiar porque se ve que le están poniendo los puntos a Leo.
0: <risa> Tengo una amiga que es de Leo, que me parece que está ahí yéndose a vivir sola y mmm, con unos problemitas, me parece.
1: Y si se está yendo a vivir sola, algo, algo ya está cambiando muy fuerte. Sí, sí. Pero bueno, por ahí es para mejor, ¿no? Siempre es para mejor. Igual este cambio me parece positivo para Leo, ¿eh? Así que no me parece algo que sea doloroso ni duro, lo tiene que hacer porque le va a convenir.
0: Muy bien, muy bien. Entonces para adelante, Leo.
1: Sí. Ahora Virgo. Bueno, para Virgo es una semana de triunfar. Es una semana de triunfo para Virgo. Uh -huh. Una semana en la cual eh, eh, con, persever con perseverancia va a conseguir lo que desea. Así. Tanto sea a nivel económico como a nivel emocional. Es una semana de conquista para, le, para Virgo, ¿sí? Uh
3: -huh. Es una
1: semana de conquista. O sea, donde ponga el ojo, Virgo nombre. va a ganar esta semana.
0: Muy bien. Es que una muy
1: buena semana para Virgo. Bueno,
0: vamos. Uno que va bien.
1: Este va bien. <risa> este anda.
0: Bueno, libra. libra.
1: Para Libra. Para Libra es una, una semana que se va a tener que armar de una paciencia. Mm. Está con poca tolerancia, Libra, ¿sí? sí Sí. Poca tolerancia. Veo que esas balancitas que tiene Libra uh -huh. no están funcionando bien, uh -huh. ¿sí? Veo poca tolerancia, se va a tener que armar mucho de paciencia porque si no le va a jugar a nivel, eh, como que se va a poner mal, ¿sí? Va a llegar un punto que esta falta de tolerancia va a hacer que se ponga mal. Bien. No es la idea, ¿no? Bien no que... es la idea llegar a ese punto. Claro. Así que que trabaje la tolerancia esta semana Libra.
0: Muy bien, viene como castigado con la tradición Libra, ya unos cuantos, eh, unas cuantas semanas venía, veníamos charlando de la tradición a Libra.
1: Ah, Y bueno, porque Libra, lo que pasa es que a Libra le gusta todo lo equilibrado uh -huh. y realmente como están pautadas las cosas hoy en día no hay equilibrio de nada. Exacto. Exacto, entonces bueno, Libra es uno de los más boicoteados por decirlo así. Muy bien, muy bien, cuidado Libra. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado con la falta de paciencia porque puede tener peleas, ¿sí? Uh -huh. Bueno, ahora seguimos con Scorpio. Ay, yo, André, yo. <risa> no, Scorpio, buena semana, ¿sí? Sí. Una semana muy equilibrada. Eh, un proyecto que se cumple.
0: Uy, sí, sí. Y me está escuchando mi jefa de, de México. ¿Ah, sí? Nos, oh, está, nos está escuchando, André. Después, uh, buenísimo. Después te cuento. <risa>
1: sí un bueno un proyecto que se cumple y que te va a hacer muy feliz muy bien, eh, muy bien. igual hablo en general para todos los escorpios no es una semana para cumplir proyectos eh, porque se viene como una semana tan equilibrada que le va bien no porque cuando uno está equilibrado las cosas te van mejor
0: seguro seguro que sí. esa es la
1: verdad cuando uno está más desbalanceado <ríe> cuesta más
0: Exacto. Pero no,
1: Escorpio viene con una semana muy buena.
0: Muy bien, muy bien. Vamos los
1: escorpianos todavía. Bueno, Sagitario ahora, Sagitario.
0: Vos, André, vos.
1: Sí, sí, vamos con Sagitario. La semana pasada me salió bien Sagitario.
0: ¿Sí?
1: Y sí, y, to y lo que leí que me quedó resonando, hoy se me presentó, hoy se me presentó y dije, wow, salió. ¿Ah, mira, mira vos. Así que dije, buenísimo, genial. Muy bien. Eh, bueno, Sagitario. Es una semana, eh, hay algunos altibajos, ¿sí? Uh -huh. Hay algunos altibajos, pero bueno, se sabe equilibrar Sagitario también, se sabe parar, es como que se cae, se tropieza y se levanta el toque. Bueno. Como que acá no, acá no ha pasado nada, yo arranco y sigo, ¿no? Siempre. Eso sería una semana así para Sagitario, uh -huh. con mucha fuerza, eh, también con muchos proyectos a cumplir, uh -huh. Acá no es tanto como Scorpio, que ya se lo ve cumplido el proyecto. Sí. Acá me parece que Sagitario la tiene que arremar un poquito más, ¿sí? Muy bien. Pero bien, porque, ¿qué pasa? Está con, está con la energía como allá arriba. Claro. Entonces, eh, no le da mucha bola a estos altibajos, es como que cae y se levanta al toque. ¿Sí? Muy bien. Muy Así que es una semana buena, yo te diría que es una semana muy buena. Muy bien, muy bien
0: para Sagitario entonces. Bueno,
1: seguimos ahora con eh, Capricornio. Muy bien. Capricornio es Capricornio es una semana de poner... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Es una semana como para equilibrar la pareja. Ajá. ¿Para como, que, como que tendría que concentrarse un poquito en ver a la persona que tiene al lado, ¿sí?
0: Mi marido. ¿Sí? Mi marido es de Capricornio.
1: Ah, bueno. Acá me salió como que tiene que mirar un poquito más a la mujer. Muy bien. Ya, o ya. sea, si fuera hombre, si fuera mujer, tiene que mirar un poquito más al marido, ¿sí? Claro, claro. Es como que le toca, en este momento es como que va a recibir muchos premios por eso. Ajá. mira vos. Así que mira. bueno, es como una semana de, de conveniencia, ¿no? De negociación.
0: <risa> bueno, lo vamos es a de... charlar.
1: Es una semana de negociación. Vos me das, yo te doy. Exacto. Me parece genial. Me parece genial. Me gustó ahí. Esto llevémoslo a todos niveles, ¿no? Seguro. A nivel económico también. Seguro. Es un intercambio de cosas. Muy Pero bien. bueno, si, es si fuera para pareja, está como mucho más positivo, ¿sí?
0: Muy bien. Muy
1: bien, Capricornio. Muy, sí. Sí, una buena semana. Una buena semana también. Bueno, ahora seguimos con Acuario. Bueno, para Acuario... Eh... Muchos altibajos, ¿sí? Uh -huh. eh, hablando mal y pronto para Acuario, eh, muchas ganas de mandar todo a la mierda. Uh -huh. Muchas <risa> mucha ganas de mandar todo a pasear, no quiere saber más nada. Eh, está cansado, está aguerrido, uh -huh. está con ganas de pelear con todo el mundo. Acuario, cuando estás así, te recomiendo que te guardes. <risa> Porque te, te vas a pelear con todo el mundo. Mira vos. Porque aparte no le preocupa, ¿eh? No sí. le preocupa. Le da lo mismo, le da lo mismo. Esta semana le da igual. Le da igual si se pelea con su mejor amigo, le da igual si se pelea con su pareja. Es como una semana de, de patear el tablero. Claro, claro. Así que bueno, Acuario, si no querés tener problemas mayores, guárdate. Guárdate, no, no hables con nadie, mantenete al margen.
0: Cuarentena estricta.
1: Cuarentena, cinco, pero sin nada, sin, ni siquiera WhatsApp. Nada, nada. No, no, viene bravo, viene bravo, Acuario. Eh, muchas discusiones. Bueno, para Pisces, la última, la última carta casa. del zodíaco. Bueno, para Pisces veo una semana eh, complicada también, ¿sí? Ojo con las malas compañías.
0: Ajá, hay que
1: cuidar. Ojo con las malas compañías. Acá le tengo que, que decir que tenga cuidado con las malas compañías. Eh. Gente complicada, ¿sí? envidiosa, gente complicada, gente que se te acerca por conveniencia. Eh, te diría que te enfoques en lo tuyo y esta gente que la saques un poquito de tu vida. Eh, sí. Es una semana que se te van a acercar más de lo normal. Así sí. que bueno, a cuidarse un poco, a protegerse, a cubrirse con luz antes de salir de la casa para que estas personas no se te acerquen muy bien, muy bien, Así me parece bueno, eso sería toda la, la semana para el tarot de los de los signos
0: bueno, no estuvo tan mal André, no fue tan dura como la semana pasada
1: no, no, fue, para algunos signos fue bastante bastante buena pero bueno uh -huh. no, no no fue tan mala no fue tan mala. y siempre
0: me olvido antes del programa de decirte que queríamos una cartita del oráculo, siempre me acuerdo en este momento cuando terminás con los signos me acuerdo del oráculo ¿de qué oráculo? ¿Viste cuando sacás en vivo las cartitas del oráculo con un mensaje lindo? Ah, dale. ¿Veas ahí? Busco. Muy bien. Sí, sí, bien. La, tengo, la tengo acá enfrente. Muy bien, una genia, André, una genia. Ahora nos va a pasar todas sus redes, así ustedes los pueden seguir por Facebook, por Instagram. Pueden hacerme una consulta, pueden mandarme un mensajito si quieren y yo les paso el número de Andre Mismo los contactos de Andre que quieran comunicarse conmigo, que quieran contarnos algún relato también pueden pedirle mi número o me lo mandan eh, por privado a Facebook, a Instagram, a mi WhatsApp, que son siempre muy bienvenidos.
1: Eh, sí, ap aprovecho para agradecer a todos mis contactos que entre hoy, ahora y mañana, siempre después del programa, me mandan mensajes eh, poniéndole toda la onda, que me escuchan, que están ahí. Eh, la verdad que son... Eh, tengo bastantes que nos están escuchando, ¿sí? ¿sí? Sí,
0: sí, Hay un montón de gente conectada. Les mando un
1: beso yo también, ya que estoy. Bueno, voy a elegir una cartita del Oráculo del Universo, ¿sí? Muy bien. A ver con un mensaje para esta semana, ¿sí? Vamos. Algunas personas te están mostrando lo que aún no has sanado. Uh -huh. No te enojes con ellos. Están ayudándote para tu, evol tu evolución.
0: Muy bien. Muy Una bien. semana evolutiva. Muy bien, muy buen mensaje, ¿eh? Muy buen mensaje. Sobre todo, y si a Ricardo... veces uno se enoja y le están mostrando eh, algo sí. que tiene que sanar. Eso, exactamente. Hay que tener, por sobre todas las cosas, la
1: tolerancia al máximo, ¿verdad? Sí, semana de mucha tolerancia, ¿sí? Yo diría que estos nueve días por delante mm, sí. nos armemos de paciencia eh, y bueno a seguir adelante también, ¿no? no que no que no decaiga.
0: Seguro que sí, cuidándonos, no queda otra, Andre, más que estar...
1: Eh, cuidarse, cuidarse, eh, y bueno, y sí a, la, a las personas que lo necesitan, mandarle desde nuestro humilde lugar mucha luz uh -huh. para que puedan salir de, de, de las situaciones más complicadas, ¿no?
0: Seguro que sí, seguro que sí, que hay gente que la está pasando realmente mal, y bueno, eh, nada, mandarle fuerzas, que se recuperen, tengo muchos contactos, muchos amigos que, que están y que estuvieron infectados y que están saliendo, y bueno, les mando... Gracias a Dios. Sí, sí, les mando... Un... Les mandamos mucha luz desde de,
1: de, de acá, yo siempre todos los días le le pongo una velita para Reiki a, a todos los enfermos para que, uh -huh.
0: para que puedan salir y volver con su familia. Seguro que sí, seguro que sí, yo también les mando un beso grande. Bueno, André, me gustaría que dejes tus redes, ¿Y te puedas
1: despedir de la gente? Porque mirá la horita, 12
0: y media no, de la noche.
4: Siempre se nos pasa una hora ¿Viste? y media.
1: Siempre. <ríe> eh, bueno, me pueden encontrar en Mi Camino André Cugnu de Instagram, eh, Mi Camino Tu Encuentro de Facebook, eh, Andrea Cugnu Facebook también, eh, y André Cugnu de Instagram esas son las redes que me pueden encontrar eh, próximamente estaré también abriendo una nueva un nuevo facebook porque lo necesito así que, que bueno lo estaré pasando próximamente mm. y bueno cualquier cosa le piden mi celu a debi y ella se los estará transmitiendo
0: seguro que sí bueno andré muchas gracias por haber estado un programa más ya como te digo siempre no me imagino hacer el programa sin vos no podría
6: <risas> gracias,
0: gracias a todos Gracias a
1: todos los que están escuchando Y si tienen propuestas Para que trabajemos los viernes Está bueno porque podemos Trabajar todos, ¿sí?
0: Seguro, seguro que sí, eso es muy importante para nosotras También porque nos da tiempo De
1: poder ir armando el programa durante la semana ¿no? Sí, si tienen propuestas que Para que te las vayan mostrando a vos Y y si hay, son como unos días antes, mejor así se puede armar algo lindo.
0: Seguro, seguro que sí. Bueno, André, te mando un beso gigantesco, gigantesco, y que tengas un buen fin de
1: semana largo. Besotes grandes a todos, feliz Día de la Patria, y que, bueno, el próximo viernes nos encontremos todos bien, con salud y con, y con muchos buenos momentos, ¿sí? Seguro que sí, seguro que sí. Besotes grandes.
0: Beso. Bye, bye. chao chao Bueno, y yo también aprovecho para despedirme de ustedes. Eh, antes de irme voy a robar cinco minutitos, no, cinco minutitos es mucho, dos minutitos, <ríe> si no me van a matar. No me despedí de España, pero bueno, me despido del programa de España, me despido de cdmusicradio.com. Eh, quiero recordarles que, como dije al principio del programa, vamos, estamos siendo retransmitidos para Culturizate México, para Nocturna Radio México también. Así que, bueno, quiero agradecer, ahora sí a toda la gente que estuvo, a todas las bandas que estuvieron mandando, hoy es el cumpleaños de Conociendo Bandas, cumple su primer año este proyecto mío de difusión, que comencé en cuarentena justamente el 21 de mayo del 2020, así que, bueno, quiero agradecer a todos, a todos, a todos los que me mandaron saludos, mandaron videos, mandaron mensajitos, la verdad que los tengo a todos en mi corazón, los quiero mucho, eh, me hace muy feliz, me hace muy feliz este proyecto, me hace muy feliz esto que que descubrí haciendo en cuarentena y que me gusta tanto, que es la radio, la difusión, la música, las bandas. Eh, bueno, nada, agradecida, totalmente agradecida. Un beso gigante, quiero mandarle un beso gigante a mis Opsay, que me mandaron un super video hermoso y saben ellos que los quiero mucho. Así que nada más por hoy. Los dejo... ¡Ah, no! No me tengo que olvidar de decir esto. Los dejo con relatos de Ultratumba de la gente de México de Culturizate. Y mañana, a las mañana, sábado, a las 23 horas, nos encontramos en vivo con la revuelta cultural con Sara Kunku y Marcia López, y quien les habla. Y a la una de la mañana del día domingo ya van a poder estar escuchando algo que se llama eh, Instinto Paranormal, que también eh, va de la mano con Censorship eh, en México. Así que los invito mañana, una de la mañana a escuchar ese programa. Después de la revuelta lo van a poder escuchar. Nada más por hoy les mando un beso gigante y los dejo con los relatos de Ultratumba.